0: Ciao community, vengo anch'io, ciao da Leni, per chi ci ascolta per la prima volta io sono Leni, dottoressa in psicologia, master in sessuologia e autrice del libro Piacere Mio che trovate in tutte le librerie d'Italia e negli store online. Oggi parleremo ovviamente di piacere sessuale e di orgasmi e lo faremo con Chicca. Ciao Chicca! Ciao Leni, ciao community! Ciao, benvenuta, benvenuta anche a te. Grazie. Allora, oggi con Chicca faremo questa specie di viaggio all'interno del piacere sessuale e faremo una chiacchierata con lei che ci racconterà un pochino com'è andata la sua vita sessuale dagli albori fino ad oggi. Tu Chicca, quanti anni hai? Allora, io ho 48 anni. 48 anni, quindi esatto. ci racconterai un pochino come è andata la tua vita sessuale da quando abbiamo iniziato insomma diciamo a, ad oggi e quando hai iniziato a sentire un po' di piacere quando sono arrivati i primi orgasmi per condividere con la community di Vengo Anch'io quella che è stata la tua esperienza Allora iniziamo, iniziamo, sono molto contenta di averti ospite Chica
1: Io è molto emozionata Però sono felice di condividere
0: Bello, bellissimo. Allora, eh, quanti anni avevi quando hai fatto sesso la prima volta, Beh,
1: Allora, io sono stata una ragazza forse precoce, perché la prima volta che ho fatto sesso avevo 17 anni. Avevo 17 anni e, e ho avuto la fortuna di fare sesso con un ragazzo che a me piaceva tantissimo. Ed era forse, uh, diciamo, un ragazzo molto, molto che un ragazzo che piaceva molto e, so, e poi è diventato poi il mio ragazzo per uh, tre
0: anni. Ah, che bello, quindi tu hai fatto sesso con un ragazzo che poi è stato, con cui hai avuto modo di approfondire proprio la pratica. Esatto, esatto. Ottimo, e quindi beh, insomma, se lui ti piaceva molto e poi siete rimasti insieme per tre anni, il ricordo che tu hai del debutto nel mondo del sesso sarà un bel ricordo, non un'esperienza da dimenticare, o no? Ma allora, in realtà, come poi tu anche
1: mi hai insegnato, noi ragazze diamo molta aspettativa la prima volta. In realtà non è stato poi così, così piacevole. intanto è stato, come credo per tante, anche un po' doloroso. E sicuramente non è stata la prima volta in cui ho provato piacere. Forse perché come dire, ero ancora un po' inibita, stavo stavo scoprendo anche il mio corpo, forse ero ancora troppo piccola per per capire esattamente cosa mi piaceva, non ero così disinvolta, mi ci è voluto molto tempo per capirlo e credo che in tutta l'esperienza con questo ragazzo, questa storia, in realtà io non abbia mai... E Provato il piacere, credo di essere una di quelle tante che ha sempre un po' finto, eh, finto l'orgasmo in quella, in quella mia esperienza d'amore, ecco
0: esatto. Perché comunque è una comunità abbastanza vasta, diciamo. Eh. Queste... di di aventi vulva che eh, purtroppo non raggiungono il piacere per un numero X di motivi che poi indagheremo e che io indago eh, e divulgo spessissimo insomma sia con il podcast che su Instagram però ecco ci sono eh, effettivamente delle relazioni che durano anni e in cui per per anni interi eh, chi ha una vulva finge l'orgasmo questa cosa chi ha un pene fatica diciamo fatica ad, ad, ad accettarlo, dice che non è vero invece è vero Um, sono moltissime le testimonianze no, che, si, che ricevo qui e anch'io ma che ricevo anche nella mia vita professionale per cui insomma ci sono relazioni in cui per anni il piacere sessuale non arriva, non è colpa di nessuno eh, cerchiamo di capire però un po' perché, quindi diciamo che questi tre anni di relazione con questo ragazzo con cui tu avevi anche un legame sentimentale, insomma eri un po' innamorata anche di lui, no?
1: Sì, a me piaceva moltissimo, eh, però eh, ero, mh, anche se ero molto giovane ed era se- è sempre stato il sesso un po' così, un argomento tabù anche con, con le mie amiche, io volevo cerca- cer- mh, ero alla ricerca, mh, ero curiosa, cioè, volevo, volevo capire perché non, a me non capitava e, e quindi è stato un po', un po' alla volta, però ci sono arrivata molto molto tardi, cioè, mi ci è voluto molto tempo.
0: Interrompiamo un attimo il podcast per parlarvi di Easy Toys. Esplora il tuo corpo e vivilo in un modo del tutto nuovo grazie al sexy shop online Easy Toys. È tempo di rompere insieme i tabù sul benessere sessuale, sull'amore, sui corpi e sulle relazioni. Da Easy Toys trovi una vasta gamma di prodotti di alta qualità per ogni adulto, ogni budget e ogni occasione. Easy Toys crede in una vita sessuale divertente e informata e offre Sex Toys per ogni gusto oltre a tanti consigli professionali. Lasciati educare al piacere da Easy Toys. Ricevi uno sconto di 10 euro su una spesa minima di 50 euro con il codice Vieni10. Vieni a trovarci su www.easytoys.it Easy Toys, Better Toys, Greater Joys. Mi c'è faccio... molto molto tempo. Ti faccio una domanda, Chicca, ma... Quindi tu non avevi l'orgasmo quando facevi sesso con il tuo fidanzatino, fidanzato di, quando avevi 17 anni, 18, 19, 20, insomma è stata una storia esatto. di tre, fino a 20 anni, ma eh, per caso praticavi l'autoerotismo con la masturbazione? Che rapporto avevi all'epoca? Ma assolutamente, cioè no, assolutamente, cioè era proprio un
1: argomento, un, sai, è una cosa che condividevo, magari ne parlavo anche con le mie amiche di, di allora però c'era sempre un po' questo pudore, addirittura mi ricordo benissimo che una mia amica mi disse io sì ci ho provato però che mi sento in colpa a farlo e, e, e invece ho scoperto l'autoerotismo ehm, ne, ne, ne parlai con una mia, una mia amica molto più grande di me e lei mi disse se non lo fai, se non ti esplori non potrai mai capire cos'è che ti piace e allora un po' alla volta eh, è stata una scoperta, eh, eh, mi ci è voluto molto tempo però alla fine ci sono riuscita e un po' alla volta ho capito quali erano le cose che mi piacevano e poi grazie a un partner che ho avuto più grande di me, più paziente, più forse anche più desideroso di... di di darmi quel piacere che che cercavo, ce l'ho fatta, alla
0: fine è arrivato. Ottimo, allora ho due domande per te Chicca, uno a che età eh, è arrivato il consiglio della tua amica quella di cui ho appena parlato, no? questa amica più grande di te che ti ha giustamente come faccio io a tutta la community ti ha detto guarda che fino a che tu non prendi coscienza e non prendi confidenza con quella parte di te eh, sarà difficilissimo che riuscirai ad avere un orgasmo anche in compagnia, quanti anni avevi quando è successa questa cosa? Ma forse
1: 24-25 anni ero già piuttosto grande.
0: Ok, quindi sì. a 24-25 anni inizi ad esplorarti dal punto di vista, diciamo, autoerotico. Bello, sì. è stato un bel viaggio, no? Sì, sì, che
1: andava in parallelo con questa storia che poi è iniziata con questo uomo più grande di me. E forse anche più esperto, un po' più paziente, un po' più. Desi- cioè, sì, forse lui desiderava più di, di partner precedenti che io a- arrivassi a- ad avere piacere. E quindi, diciamo che la, diciamo, la, la mia esplorazione e la, questa relazione mi ha aiutato a, a imparare cosa vuol dire il piacere, e anche cosa vuol dire l'autoerotismo.
0: Che bello, ma anche che bello che siano arrivate insieme queste due cose, quindi che tu potevi sperimentare su te stessa e poi sperimentare in compagnia quelle che erano, insomma, quelle dinamiche che ti portavano all'orgasmo. Ti faccio un'altra domanda. Eh, Con quest'uomo più grande di te, con cui hai scoperto il piacere sessuale, lo raggiungevi con il sesso penetrativo, con il sesso orale, con la masturbazione, eh, con le mani? ehm, In che modo raggiungevi più facilmente l'orgasmo? Una volta che hai imparato a raggiungerlo? Ma sicuramente, eh,
1: con la, il sesso orale, e la masturbazione, ed era una cioè, ah, sì, si innescava questo gioco di masturbazione reciproca che ci dava sempre delle grandi soddisfazioni, e, però difficilmente con la penetrazione, mm, sì, forse mm, questo lo devo ancora capire il perché.
0: Ok, quindi la tua scoperta, diciamo, del piacere sessuale è arrivata con la stimolazione esterna, quindi con la stimolazione esterna del clitoride, quindi col sesso orale e con la masturbazione, diciamo, manuale, diciamo, con le mani, accarezzandoti tu o facendoti accarezzare dal, dal partner, mentre invece il sesso penetrativo effettivamente eh, ha continuato ad essere magari un pochino più eh, da capire anche negli anni successivi. Ok, mm-hmm. Eh, La storia di Chicca è la storia di molte vulve che ci staranno ascoltando e saranno d'accordo con noi, insomma, che può capitare, insomma, può essere così la storia di tante di tante persone. Dopo quest'uomo con cui hai scoperto il piacere sessuale, ne hai avuti altri e eh, il piacere sessuale è arrivato sempre, oppure ti sei ritrovata magari di nuovo nella situazione di non raggiungere l'orgasmo con altri partner?
1: Guarda, eh, in realtà... eh, eh, ho avuto anche delle, delle storie così occasionali in cui però c'era, la, così, c'era più la fascinazione di avere questa storia così mordi e fuggi, la storia di una sera eh, ed era intri- più intrigante la, la situazione in sé per sé che, che proprio l'atto sessuale in cui di- difficilmente raggiungo l'orgasmo. Ho bisogno di essere probabilmente, credo di aver capito dopo tanti anni, di essere... Eh, in una relazione, in una situazione che mi fa sentire a mio agio, di di sentire che la persona mi desidera e allora riesco ad abbandonarmi. Se sono con una persona che non conosco, eh, ho ho provato anche questa esperienza, ma difficilmente riesco ad abbandonarmi all'orgasmo. Se se è una storia così di una sera, ok, mi piace perché c'è un po' di trasgressione, però difficilmente raggiungo l'orgasmo. Penso che per me non sia più una questione, che non ci sia solo la questione fisica dell'atto sessuale, ma ci deve essere anche un po' di coinvolgimento di testa e di
0: sentimento. Forse penso che sia questo. È interessante questo argomento che hai appena. E viscerato. Ricordo che su Instagram avevo fatto tempo fa, forse l'anno scorso, eh, esatto, avevo fatto un sondaggio in cui chiedevo alla community, ma la prima volta che fate sesso con qualcuno avete l'orgasmo? E ricordo che attorno all'80% forse avevano risposto no. Eh, e questo giustamente perché eh, cioè giustamente nel senso perché eh, comunque all'orgasmo concorrono tantissimi fattori e quindi anche dei fattori che hanno a che vedere con la conoscenza, con la fiducia con l'abbandono, con il mollare il timone che è questa frase che io dico sempre, quindi mh, certo si può sicuramente godere anche in una one night stand no? quindi in, que- in un sesso di una notte soltanto, morbi e fuggi, queste relazioni eh, veloci, Ma eh, sicuramente la maggior parte delle persone ha bisogno di eh, sentirsi desiderata e di avere fiducia nella persona che si trova di fronte per davvero abbandonarsi al piacere. Perché sì, è una questione di conoscersi, sì, è una questione di ricevere e di dare e di autodarsi la corretta stimolazione, ma anche sì, è una questione di avere... eh il coraggio no? e la, il sentire di potersi abbandonare tra le braccia eh, della, dell'altra persona. Ma ah, assolutamente. Eh, eh, eh sì, e quindi esattamente, quindi poi può succedere che effettivamente poi nelle nostre storie, nelle nostre vite, eh, possiamo incappare magari in relazioni a volte anche lunghe, in cui però magari mancano, eh, manca, manca qualche ingrediente quindi si rifinisce in una sessualità eh, senza Troppi orgasmi, (ride) sì, (ride) capita. Eh. Eh, Cosa volevo chiederti, torniamo un pochino eh, all'autoerotismo, ma tuttora eh, che rapporto hai con la masturbazione?
1: Ah eh, dunque
0: devo dire che
1: per me è sempre un momento di grande relax, un regalo che faccio a me stessa e mi piace eh, mi piace dedicarmi del tempo e quindi lo faccio con grande serenità mh, rispetto a, a quelle persone, quelle mie amiche, vi mi dicevo che loro si sentivano in colpa, non vedo il perché, anzi penso che sia un momento in questa vita frenetica che de- dedichiamo a noi stesse, un momento, ad esempio non c'è niente che mi rilassa più di un... Di un, di un momento intimo con me stessa e, e quindi nonostante ripeto, cioè lo sai, ne abbiamo parlato, io sono una donna che sono nata in menopausa precocemente e quindi questo è anche un, un messaggio che voglio dare alle ragazze come me, che non è l'inizio della fine, ma è, è un continuare a prendersi cura di sé anche da questo punto di vista. E, e quindi io sono voto per la, l'autoerotismo tutta la vita, che, che ti, rimane sempre uno strumento meraviglioso per conoscere noi stesse
0: ringrazio davvero Chicca per aver anche parlato di questo argomento che poi approfondiremo nelle prossime puntate di Vengo Anch'io, eh, esatto quindi il momento in cui la vulva dà in menopausa eh, mm. e non è dav- un momento da vivere con struggimento ma è una, fa- una fase della vita eh, di chi ha una vulva che va vissuta con lo stesso entusiasmo con cui abbiamo vissuto tutte le altre fasi. Eh, a livello di autoerotismo volevo chiederti ehm, la masturbazione per quanto ti riguarda è soltanto esterna quindi ti masturbi ehm, con la stimolazione esterna del glande della clitoride o anche eh, con la stimolazione della parte del primo tratto del canale vaginale quindi con la stimolazione interna no per me è sempre stata una,
1: una stimolazione esterna è sempre stata una stimolazione sì una stimolazione esterna Non mi è è sempre piaciuto così e quindi non ho, mi manca quella, sì posso, ammetto di avere provato ma eh, non, non è stato mai soddisfacente quanto quella esterna, sì.
0: Sì. Ok, ok, eh, ma infatti poi ognuna, ogni vulva ha il suo modo preferito di darsi esatto. piacere, di fare esatto. l'amore con se stessa, non c'è una regola, quindi sì. ottimo. E, per esempio, usi dei sex toys, li hai, ti piacciono, ti interessa eh, l'idea, non ti interessa, come vivi il sex toy? Ma
1: guarda, eh, in in realtà eh, abbiamo eh, abbiamo, insieme alle mie amiche così esplorato anche questo questo mondo. eh, Sono stati fatti degli acquisti, sono stati eh, acquisti più o meno azzeccati. eh, si uso anche a volte Sexy Toys. eh, eh, Mi piace molto usare il... Mi sfugge il, il termine in questo momento, eh, il lubrificante, ecco, eh, che la, rende la, la, l'operazione tutto molto più soft, eh, però sì, a volte mi capita di usare qualche sexy toy,
0: sì. Ok, sì, no, lubrificante community, la community divengo anch'io, lo sai, io sono una grande fan eh, sia per l'autoerotismo, sia con l'utilizzo dei toys, sia nel sesso eh, in compagnia il lubrificante. Trovo che sia eh, assolutamente eh, da sdoganare perché rende l'esperienza molto, 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 molto più eccitante per tutti. Quindi, sì. Sì, decisamente, fan del lubrificante. Quindi, ok, hai dei sex toys. No, te lo chiedo perché ehm, poi nelle prossime puntate e anche su Instagram approfondirò tantissimo tutta la questione dei toys, perché adesso sta diventando eh, urgente, insomma, anche approfondire, approfondire questa parte di cui sono una parte che mi piace moltissimo e credo che siano utilissimi eh, per esplorarci, no? per imparare a conoscere davvero il nostro corpo, credo che i toys abbiano, eh, svolgano un ruolo abbastanza importante, ecco, sicuramente noi siamo dotate, eh, le vulve sono dotate di, di tamani e tutti gli strumenti per godere, però ehm, diciamo che sono una grande fan anche dei toys. Ehm
1: <ride> e... Leni, se mi permetti, adesso però ti voglio fare una domanda anch'io, voglio, voglio capire questa cosa, se, si, se, se posso chiedertela, Vai. se può essere uno scambio. Bene, allora eh, è capitato, parlando appunto, di, visto che stiamo parlando di sexy toys, eh, che alcune mie amiche abbiano, sostengano che ehm, il sexy toys ti dà delle stimolazioni così eh, forti E se ti abitui a certe simulazioni, poi dopo diventa difficile eh, raggiungere l'orgasmo in coppia o con una simulazione naturale, diciamo, una simulazione di coppia.
0: Cosa ne pensi? Allora, bellissima domanda sulla quale si potrebbe fare un episodio intero del podcast, <ride> sì perché qua proprio si, si entra nei meandri della, della stimolazione dell'autorotismo allora, e dell'erotismo, um, allora io direi per risponderti brevemente, quindi ecco. qui ed qui ora, allora, certi tipi di stimolazione dati dai toys, come per esempio eh, la stimolazione data da questi suzionatori di nuova generazione, quindi che, i, quelli che si chiamano i succhia clitoride, effettivamente sono stimolazioni intensissime eh, e con una redemption particolarmente buona nel senso che comunque ehm, rendono il raggiungimento dell'orgasmo particolarmente agevolato, effettivamente è difficile che eh, con le dita si possa eh, raggiungere esattamente quel tipo di stimolazione in così poco tempo, eccetera. Eh, poi tutti i vibranti, per esempio, che vibrano, quindi tutti i toys che hanno una componente vibrante, chiaramente eh, nel sesso eh, in compagnia, nel sesso di coppia e anche nell'autoerotismo non esistono vibrazioni, quindi è chiaro che un clitoride che eh, si abitua molto alle vibrazioni poi magari avrà bisogno delle vibrazioni ma non vedo il problema dove sia nel senso che mm-hmm. si può unire il sesso orale, e il sesso penetrativo alla vibrazione del, del toy vibrante o il sesso orale, il sesso penetrativo alle onde soniche del suzionatore. quindi ecco ehm, come in tutte le cose sicuramente c'è da usare un po' di ehm, tranquillità ecco non bisogna esagerare mm-hmm. in nulla però io penso che sia ehm, Raro, ecco, incorrere in esagerazioni nell'utilizzo dei toys. Si okay. tratta di esperienze, eh, ogni esperienza è a sé stante. E la sensazione che ti dà il toy è questa, la sensazione che ti dà una lingua è questa, la sensazione che ti dà una mano è questa, la sensazione che ti dà una penetrazione è questa. Io eh, la identificherei un po' così, ecco, ti risponderei okay. così a questa domanda. <ride> ok. È la prima volta dal 2019 in cui ho lanciato il podcast che un ospite mi fa una domanda. Grazie dio. Scusa, no, no, grazie, no. grazie. Um, parliamo un pochino uh, del sesso penetrativo, um, che da moltissime uh, vulve è vissuto um, non voglio dire male perché non è che sia vissuto male, però in alcuni casi è vissuto con dolore, con paura, con assenza di piacere. Uh, il, um, la penetrazione ha tutte delle componenti che obiettivamente, uh, per, ogni, per ogni vulva, hanno un certo tipo di valore, un certo tipo di importanza. Uh, tu, come vivi la penetrazione? Abbiamo. Detto che non è funzionale per te al raggiungimento dell'orgasmo ma penetrazione e stimolazione esterna del clitoride magari sì raccontaci come vivi la penetrazione Chicca
1: allora eh, devo dire che non so forse come a tante altre ragazze è capitato che per l'uomo diventa un momento fondamentale del, del rapporto e c'è sempre questa grande fretta di arrivare in quel, a quel momento, e, e a me piace, piace, mi piace essere un po' eh, io, quella che dirige la, l'orchestra, mi piace essere un, un po', però, non è, come, ti dice, come dicevamo prima, per me non è funzionale all'orgasmo. E, c'è sempre un po' la ricerca, ci, ci, voglio, ci provo ancora adesso, però per me è molto faticoso. Ho bisogno sempre di, un, di essere stimolata diversamente e, e quindi sì, ok, mi piace, mi piace molto perché comunque c'è questa fusione dei due corpi, eh, però ecco, se devo dirti che mi, mi, mi serve per raggiungere l'orgasmo, no
0: ok, esatto e questo diciamo che è eh, una sensazione o comunque un'esperienza che è comune a moltissime vulve, ecco io lo dico sempre che la penetrazione è l'ultimissimo eh, passo ecco, del, del sesso, la penetrazione non è il sesso e dicevi be- giustamente bene tu che a volte quando eh, per invece per, per chi ha un pene è molto più eh, diciamo sono focalizzati sulla penetrazione piuttosto che su tutto il resto cosa che di fatto poi allontana le vulve dal piacere perché la penetrazione basta, la penetrazione a sé stante ehm, nella maggioranza dei casi non porta eh, al piacere sessuale, non porta all'orgasmo, ma a volte neppure a eh, sentire, nel senso che eh, con il sesso penetrativo si può sentire comunque piacere durante diciamo, la frizione, no? l'in-and-out del pene in vagina, si può sentire comunque del piacere senza arrivare all'orgasmo, ma a volte non si sente proprio nulla. no?
1: Ma, eh, sì, come dici tu, la, in realtà per me è piacevole, però non mi regala, non mi regala le sensazioni che ad esempio mi regala il sesso orale o, o la masturbazione non è così cioè, non, non è così piacevole non, non, non raggiungo l'orgasmo però è comunque una cosa che gradisco, cioè, al momento giusto eh, per me è, è il completamento di un, di, un, di un rapporto e poi mi piace comunque mi piace comunque l'idea di essere abbracciata al mio uomo di, di, di 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 sentirlo dentro di me, eh, ecco questo sì, però se ti devo dire che eh, eh, cioè, l'orgasmo no, non, non succede spesso.
0: Certo, esatto, però esatto, hai detto una cosa molto bella, che il sesso penetrativo, diciamo che la penetrazione eh, comporta, no? viene insieme proprio all'unione dei due corpi, alla fusione dei, dei, dei due corpi, alle braccia che si uniscono, le pance che si toccano, beh, poi ovviamente a seconda della posizione, però ecco, ha a che fare con tante cose che sono molto belle, molto piacevoli, però non necessariamente, anzi nella maggior parte dei casi, non ha a che vedere con l'orgasmo. In sé perché eh, c'è bisogno anche di altro. Ti faccio l'ultimissima domanda chicca e ti volevo chiedere: c'è qualcosa eh, nel sesso, tipo un atteggiamento o qualcosa che ha a che vedere con la sessualità che proprio non ti piace? Cioè una cosa che proprio no?
1: Ah, dunque, eh, non mi piace che eh, allora intanto. Per me è ancora un tabù il sesso anale, quindi quello io non non sono attirata da questo tipo di di rapporto prima di tutto. Quindi quello per me è una zona che non è stata mai esplorata e non ho al momento desiderio. E poi non non mi piace essere costretta a fare cose che che non voglio fare, ecco. Tipo, non so, adesso, visto che siamo così in confidenza, quando ti prendono la testa e te la tirano giù per fare. Insomma, il presente? Quando ti, ti mettono la mano sulla testa, perché vogliono
0: che tu gli fai una, un, una fellazza. Una... Esatto, Sono d'accordissimo, ricordo cioè... che in un episodio dedicato appos- appunto alla Fellazio avevamo proprio parlato di questo con il ragazzo, con Filippo, che era il ragazzo ospite in cui parlavamo eh, de- dell'episodio di cui parlavamo proprio di questo e dicevamo insomma, che avvicinare la testa della la testa del, de- de la persona a il proprio organo sessuale con una certa prepotenza, ecco, è una roba non piace molto alle vulve, vero, vero, vero. Per quanto riguarda invece il sesso anale, la stimolazione anale, eh, hai tirato fuori un bel argomento che è ovviamente a piano editoriale di Vengo Anch'io e di cui parleremo nelle prossime puntate. Faremo proprio una rassegna di tre o quattro episodi dedicati alla stimolazione anale che comunque eh, magari la penetrazione quando avrai tempo, però tu in autoerotismo ti consiglio di provare a stimolare anche quella parte eh, di te, perché può dare delle grandi soddisfazioni.
1: Ok. <ride> Ma ho imparato qualcosa, esatto, come, come, sempre, come sempre, dai tuoi podcast, imparo sempre qualcosa.
0: Chicca, io ti ringrazio tantissimo per la tua condivisione, per aver raccontato la tua esperienza alla community di Vengo Anch'io. Ti abbraccio fortissimo e spero di averti ancora una volta ospite, magari eh, a parlare di sesso anale, magari un giorno quando proverai. Chissà, chissà. Intanto grazie a te, grazie a tutti voi e, e spero che... di risentirvi presto. Un abbraccio a tutti, un abbraccio a te. Ciao e noi ci Ciao, sentiamo Leni. tra una decina di giorni in cui avvengo anch'io. Ciao. Ciao Leni.